1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. Пандемия и индустрия культуры – кто кого? Такова тема сегодняшней программы. На фоне непобежденного коронавируса деятели культуры готовятся к открытию нового сезона в театрах, музеях, выставочных залах. Насколько оправдан их оптимизм и что может помешать реализации планов? Что зависит от участников творческого процесса, а что от зрителей и настроения в обществе? Беседовать на эту тему мы будем в следующей кампании. Предо представляю моих телефонных собеседников. Это художественный руководитель Рижского русского театра имени Михаила Чехова Сергей Голомазов. Здравствуйте.
2: Да, добрый день,
1: здравствуйте. Директор государственной концертной организации «Латвия с концерты» и директор концертного зала «Дзинтари», а также руководитель художественный руководитель Рижского фестиваля «Гунтар Скирсис». Здравствуйте. Добрый день. И член правления общества музеев Латвии, главный хранитель фонда арт-центра имени Марка Ротко Зане Мелане. Приветствую вас. Добрый день. Немного попозже к нам присоединится директор Латвийской национальной оперы Эгил Силиндж. Начну со своих ощущений минувшего уикенда. В концертном зале Дзинтери в субботу играл оркестр концерт Гебаус с Даниэлем Хардингом за дирижерским пультом и сопрано Рене Флеминг блистала на сцене. И был полный аншлаг. И когда стоишь на последнем ряду и видишь весь заполненный зал, такое ощущение меня пос посетило. Неужели все как прежде? Музыканты, наконец, играют для публики, а мы, зрители, можем наслаждаться искусством офлайн. Не на экране компьютера, а видеть и слышать рождение музыки в реальной жизни. И действительно, ни одного свободного места не было. Но в голове Крутится вопрос все время. А вдруг все это ненадолго? Разговоры о новой волне коронавируса осенью ходили еще в начале лета. Как можно в такой ситуации что-то планировать? Даю слово директору концертного зала «Дзинтере» Гунтару Кирсису.
3: Да, 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 добрый день. Конечно, конечно, мы очень рады, что, несмотря на, на всю эту ситуацию, лето в лето концертном зале «Дзинтере» Было полно э, разных и очень ярких мероприятий. Но, конечно, есть, конечно, очень крупные изменения, которые э, э, появились в результате этой всей новой ситуации. И, конечно, конечно, вот планировать задолго что-то вперед – это очень, очень сложно. Но, э, конечно, мы как-то стараемся приспосабливаться и, и, может быть, э, стараемся оперативнее делать какие-то выводы, делать решения, принимать решения. И, конечно, то, то же самое касается и артистов, которые, конечно, раньше было планировкой шла там два или три или даже больше года вперед. Но сейчас, конечно, бывает так, что появляется возможность новые решения как кабинета министров, и мы что-то стараемся придумать и что-то сделать для публики.
1: Да, организовывать фестивали особенно непросто в это время, поскольку нужно договариваться с артистами заранее, согласовывать их концертный график и, и в случае непредвиденных обстоятельств резко заменять артиста. Наверное, это, с одной стороны, сложно, с другой, они сейчас... Насколько заняты артисты? Насколько они вернулись в строй и, и их календарь полон?
3: Ну, знаете, сейчас имеется два вида календаря. Один календарь, который заполнен, и те мероприятия, которые как бы планируются, но тоже очень многие, и не только в нашей стране, но и в других странах, просто по обстоятельствам не могут организаторы сделать какой-то концерт, и просто меняются планы и у артистов, и у организаторов. И тогда уже идет оперативное как, как бы, пересмотрение каких-то планов. Так что если вот, ну, так посмотреть в календарь и нашего зала, и наш календарь, и календарь артистов, он, конечно, полный, полный со, все, со всякими предложениями, может быть, даже договорами. Но оперативная ситуация, жизнь реальная вносит свои изменения, и, конечно, все может меняться там... По... В каждой стране меняются правила, и, и в нашей стране очень быстро они меняются.
1: Это лето было не совсем обычным для концертного зала «Дзинтарь». Конечно, не было столько мероприятий, сколько до пандемии, но все равно отрадно, что они состоялись, что сцена не пустовала, ни малая, ни большая. И впереди еще выступление Кремерата «Балтика» осенью, традиционный осенний фестиваль с Гедоном Кремером. А далее?
3: Далее, конечно, вот как раз сегодня мы согласовывались, думая наши действия до, до, до Нового года. И, конечно, тоже, тоже не будут в таком количестве концерты, как мы уже привыкли, но мероприятия будут и, и, и для детей, и для взрослых. И закончим мы наш, наш год 31 декабря, если, конечно, вся ситуация позволит, очень ярким концертом новогодним с, с, с солистами зарубежными. Так что я, я очень надеюсь, что это все, все будет.
1: Передаю слово Сергею Голомазову, художественному руководителю Рижского русского театра имени Михаила Чехова. Театр, можно сказать, открыл сезон летом, а осенью уже новый сезон с новой программой.
2: Ну, смотрите, у нас, конечно, ситуация несколько более... Ну, я понимаю, что у коллег ситуация сложная, но у нас она, как мне кажется, несколько более сложная, ну, просто в силу того, что у нас, в отличие от музыкального жанра, все-таки драматический театр, и мало того, что он драматический, он еще ориентирован на русскоговорящую или там, русскопонимающую или русскозаинтересованную часть публики, которая уходит в наш театр. Вот. А, к сожалению, э, ситуация э, с прививками или, там, скажем, с наличием этих ковид-паспортов связана, э, осложняется тем, что процент привитых, к
1: сожалению, увы, очень мал.
2: А вы хотите сказать, что
1: среди русскоязычных он меньше, чем среди латышей? которые? Я не хочу
2: это сказать. Да, Я это утверждаю. Он намного меньше. Я думаю, что он меньше раза в три. Если не больше. Более того, я с этой проблемой сталкиваюсь каждый день. И это колоссальное препятствие, которое, к сожалению... Ну, просто... Понимаете, вот если музыкальные спектакли и музыкальные формы, э, которые несут в себе универсальный язык взаимоотношения с публикой, еще как-то продаются, то там, где начинается история, связанная с драматическими спектаклями, то мы, к сожалению, в какой-то момент вынуждены были отменять некоторые спектакли просто потому, что у людей нет ковид-паспортов, и они не имеют права ходить в театр. Вот эта проблема с которой я, честно говоря, не знаю, что делать. Я понимаю, что это еще связано с августом или там, с июлем месяцем, да еще такая прекрасная погода, люди, так сказать, там, ездили на море, предпочитают это, так сказать, драматическому искусству. Будем надеяться, что в сентябре ситуация некоторым образом изменится, и, может быть... Компания, связанная с вакцинацией, приобретет несколько большие масштабы, на что я очень надеюсь, потому что другого выхода просто нет. Понятно, что она не отменится и никуда не денется, и пересидеть ее, переждать, перетерпеть просто не получится ни у кого. Ни у зрителей, ни у тех, кто работает в театре. Это первое. Все, что касается планов, ну, разумеется, как бы не складывалось... Наша непростая э, Жизнь, достаточно стихийная И непредсказуемая в этих обстоятельствах Мы все равно планируем ее Хотим мы этого или не хотим э, э, вот. Я очень э, У нас, конечно, каким-то образом спланирован этот сезон И спланированы Премьеры, и слава богу Вот некое послабление, связанное с возможностью играть Спектакль, дало нам возможность Ну как-то договориться с режиссерами о предстоящих, так сказать, репетиционных процессах и предстоящих премьерах, вот. а все, конечно, полетит в тар-тарары и уже приобретет несколько, куда более сложные формы профессионального отчаяния, если осенью объявит очередной локдаун. Я очень надеюсь, и я думаю, что руководителям государства, так сказать, высокопоставленным чиновникам а, — Хватит разума этого не делать, но ну, просто в силу того, что все-таки идет какая-то вакцинация, в силу того, что все-таки у людей есть уже какие-то иммунитеты и так далее, и так далее. Потому что если нас в октябре опять или в ноябре закроют, это будет очень печально. Это будет куда серьезнее, куда сложнее всего того, что было до этого. Не говоря уж об финансовых проблемах, с которыми сталкиваются все работающие в театре, живущие на... Базовую зарплату, а эта зарплата невеликая. И заканчивая, ну, просто крахом всех планов и крахом всех, так сказать, реп 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 репертуарных целей и задач, которые мы организовали. Только-только вот мы сейчас начали как-то вставать на какие-то рельсы, пытаясь справляться с... Анти, антипрививочниками. Если сейчас опять будет локдаун, честно говоря, это очень тяжело. Надеюсь, это понимают все. Ну вот, в таких непростых обстоятельствах мы каким-то образом стараемся жить, стараемся играть, стараемся выстраивать
1: а, репертуар и наши творческие планы. Вот, Условия для посещения культурных мероприятий сейчас разные в заведениях культуры. Если в театры и на концерты пускают людей с ковид-сертификатами, то, например, в музей можно отправиться или на выставку без. Хотя здесь тоже некоторые выставочные залы, вот, например, Зузеум, частная галерея современного искусства, уже выступил с заявлением, что они будут пускать только с ковид-сертификатами посетителей. Передаю слово Зане Меллоне, член управления общества музеев Латвии. Каждый, каждое культурное заведение, так скажем, заведение культуры, само определяет, как оно будет пускать посетителей? Или есть какие-то единые требования?
4: Да, вы правы. Наверное, у музеев эта ситуация немножко получше и в сравнении с театрами, концертными залами. Но у нас, конечно, есть единые правила посещения музея, но частные музеи или те музеи, которые принадлежат к управлению, могут указать и свои какие-то правила. Но до этого, конечно, посещение музея было и для тех, у кого есть сертификат, и для тех, у кого его нету, соблюдая именно эти правила насчет масок и числа, число человек, которые могут посещать музей. Наверное, сложнее изначально была ситуация с экскурсиями, потому что многие гиды в музеях еще и не прошли вот этот весь этот путь прививки, но эта ситуация тоже уже улучшилась. И если, например, брать примеры Арт-Центра а Марка Ротко тогда мы уже сейчас, в августе, принимаем группы. Конечно, это должны быть только люди, которые, у которых есть этот сертификат, этот COVID-паспорт. Не знаем, какая будет ситуация в сентябре. Я думаю, что именно как будут проводиться образовательные программы для детей, это немножко сложнее. Но еще должна сказать, что работники музеев э, очень уже давно думают о разных э, детальных, виртуальных возможностях. И так как было несколько тоже разных конкурсов, где можно было э, получить дополнительное финансирование, то музеи уже э, работают и уже э, проработали разные э, предложения для, например, школьников и дигитально. Поэтому, наверное, у нас эта ситуация немножко
1: проще. А какие требования и условия для работников, для деятелей культуры, вот, например, в театре господин Голомазов, имеют право люди не вакцинироваться?
2: Ну... Э... Понимаете, по законодательству э, мы не имеем, конечно, права заставлять людей вакцинироваться, вот, э, но я, как человек, который сделал вакцинацию и переболел э, ковидом, имея полное так сказать, творческое право, э, скажем, актеров без наличия вакцины в целях безопасности, учитывая, что в репетиции принимают участие возрастные актеры, ну, не допускать а, до репетиции. Все, что касается а, участия в спектакле, то, безусловно, люди не невакцинированные имеют право принимать, видимо, участие в спектакле, но с соблюдением тех как бы требований, предполагающих наличие двухметровой дистанции, ну и так далее, и так далее, и так далее. Хотя мне кажется, что а, люди ответственные, люди здоровые должны вакцинироваться. Тем более, если, они, если их профессия предполагает ну, участие в всякого рода массовых акциях, связанных с наличием большого количества профессиональных партнеров ну или зрительного зала. И Еще раз хочу повторить, я как человек, прошедший все стадии взаимоотношений с коронавирусом, надеюсь, что все абсолютно убежден в пользе вакцинации, в необходимости делать это не только людям, имеющим отношение к нашей профессии, но и всем остальным. Хотя еще раз хочу повторить, конечно же, я не собираюсь, и мы не имеем права никого насильно так сказать, заставлять вакцинироваться. У кого-то есть какие-то по этому поводу свои Причины отказа от вакцинации, но думаю, что, не дай бог, столкнувшись с этой проблемой, и все эти причины, вот, и все эти ошибочные, с моей точки зрения, мировоззрения, которые связаны с вакциной и против вакцинации, очень быстро меняются и поменяются после, не дай бог, каких-то проблем, связанных с
1: коронавирусом. Ну вот. Но такие у меня остаются актеры не вакцинированные еще в трупе театра. К сожалению, да. И это, да, может помешать планам режиссера, если у режиссера есть виды на конкретного человека. Ну, безусловно,
2: безусловно, понимаете, безусловно, конечно, просто у меня есть сценарии того, как все может быть, потому что я будучи вакцинированным человеком, тем не менее, подцепил коронавирус. Вот, и переболел им, слава богу, не в очень тяжелой форме и никого не заразил. То есть я понимаю, что этот сценарий может в данном случае сработать и с другим человеком, вакцинированным, невакцинированным. А у нас в коллективе работают возрастные актеры, и я не могу себе позволить подвергать этих людей, да и других актеров,
1: подобному риску. Вот у меня очень простая в этом смысле логика. Господин Кирсис, а какие условия для работы в оркестре, например, там, нужна обязательная вакцинация или ковид-сертификат, переболел в прошлом? Господин Кирсис?
3: Да, я слушаю вас.
1: Да, еще раз задам вопрос. Есть ли обязательное требование вакцинации для музыкантов в оркестре, например?
3: Ну, пока еще нету такой профессии, где, где была бы, как бы установлена такая вакцинация по закону, как сказать, необходимая. Но, конечно, Вы уровень... имеете в
1: виду о -о отрасль культуры?
3: Да, в отрасли культуры. Ну, как бы не требуется пока еще... Но я думаю, что уровень сознательности, конечно, среди музыкантов довольно-таки высокий. Есть коллективы, которые уже стопроцентно имеют полную вакцинацию. И, конечно, без этого, без этого очень сложно работать, потому что жизнь любого артиста связана с разными встречами, с разными людьми, и не только с нашей страны, но и за рубежом. И, и просто в таких больших коллективах, если кто-то думает насчет своего здоровья и насчет здоровья своих коллег, это абсолютно необходимо. И, конечно, мы смотрим тоже, вот, что новый вид коронавируса распространяется и в том числе и между, между вакцинированным людям, но, но, конечно, это легче гораздо. Так что я думаю, что что мы очень-очень скоро достигнем уже, уже такой, ну, можем сказать, стопроцентный уровень вакцинации в наших коллективах. Но, конечно, имеются люди, которые убежденные в том, что это не надо делать, и никакие, наверное, и примеры, примеры и убеждения там, может быть, и не помогут. Но я думаю, что... что я очень надеюсь, что мы подойдем так... К такой ситуации что просто это будет ну, несправедливо с них с их стороны какносрительно другими что, что просто просто это ну, большой риск для в том числе и для других музыкантов и для слушателей тоже
1: а что должна в таком случае администрация делать?
3: Администрации?
1: Да. Должна ли она как-то влиять на работников? Администрация театра, администрация концертного зала?
3: Ну, ну конечно, конечно, мы можем. То, 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 что мы можем, мы можем ну, только как-то стараться в данной ситуации. Если мы будем вот сейчас сухо говорить насчет административных каких-то мер, конечно, у нас нет таких прав кого-то остранить от работы, потому что он не имеет вакцины. Ну, конечно, это, это, это не так просто. Но первый сигнал уже, который нам дала Министерство культуры и то, то же самое Кабинет министров, что, что с завтрашнего дня э, тестирование э, наших сотрудников не будет оплачено со стороны э, государства. Это уже один сигнал в том, что, наверное, это будет как-то повлиять на, на, на отношение людей к этому. Уже посерьезнее думать, может быть, финансовая сторона, может быть, что-то повлияет на, на то. Это значит, что если это будет необходимо, и, и если для работы будет необходим э, тест э, негативный, значит, это будет уже вложиться на финансовая ответственность каждого сотрудника, в том числе и организации этого
1: процесса. Ну а пока музыкантов допускают на репетицию и на концерты без ковид-сертификата и без теста? До
3: сих пор они, они могли присутствовать на работе, предъявив два раза в неделю негативный тест который оплачен был со стороны Министерства культуры. Но, как я уже говорил, с 1 сентября это финансирование прекращается, и этот процесс уже будет организация каждому, каждому сотруднику индивидуально. И просто вот, не просто вот принести справку с лабораторией, что тест сделан, но надо иметь такую, такой тест, который связан уже с этим сертификатом, который мог бы послужить для при, принятия участия в, в рабочем процессе.
1: Так, подключаю к нашей беседе директора Латвийской национальной да. оперы через пару секунд.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: На телефонной связи со студией Латвийского радио директор латвийской национальной оперы Эгил Силинш. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Мы беседуем о индустрии культуры в эпоху пандемии, кто кого. И на телефонной линии параллельно с вами находится Сергей Галамазов, художественный руководитель Рижского русского театра имени Михаила Чехова, Гунтер Скирсис, директор концертного зала «Дзинтари» и организации «Латвия с концерты», Зана Мэллена, член правления общества музеев Латвии. Господин Силинш, да. вам вопрос, как национальная опера будет организовывать новый театральный сезон, с какими требованиями допуска работников и артистов, соответственно, и зрителей в театр?
0: Uh, у нас uh, с премьерой Дракула начинается 10 сентября uh, наш сезон.
1: Это балет новый.
0: Uh, балет, новый балет. Uh, хореограф Кшистов Пастор, уже некоторым хорошо известен. Uh, мы решили до 7 ноября, uh, что некоторые спектакли будут тоже для тех, которые не делали э, вакцинацию, э, тогда ну, они просто э, должны показать э, негативный тест ковида. Но э, есть, конечно, э, и спектакли э, с, с этим сертификатом ковида, тогда нету ни не нужно ни маски, ни, ни соблюдать э, дистанцию. Зрители может, могут быть полный зал.
1: А если с негативным тестом, тогда и маски, и дистанция?
0: Тогда маски и дистанции, и тогда только 300 ч, э, зрителей в зале.
1: А и может быть нас... смешанная публика? У одних людей есть ковид-сертификат, у других его нет или нет? Или это спектакль только для людей, у которых нет сертификата?
0: А, нет, э, в тех спектаклях, в которых э, специально у нас на, на домашнем сайте написано, что это для тех, которые э, не имеют вакцинации, э, те, которые имеют, могут тоже прийти на этот спектакль только они должны тогда носить маску и соблюдать дистанцию, но дистанции автоматически будут, билеты не будут
1: Продаваться проданы. рядом. Не,
0: не, да. Так что э, мы больше думали насчет молодых зрителей, э, поэтому ввели э, эту, как сказать, ситуацию, которая э, финансиально нам не выгодна театру, но я думаю, потерять э, молодого зрителя, поскольку у нас и есть балет, которые для детей, э, новая премьера, которая будет «Руссины» и «Золушка», она все-таки тоже э, близко э, детской аудитории. Э, хотели, чтобы все-таки была возможность э, этим детям посещать
1: оперу. А в отношении работников администрация как-то а В отношении
0: работников? Да, прямо час назад у нас было заседание где-то 15 из оркестровых человек, которые еще не делали вакцинацию. Мы пытались их
2: убедить
0: сказать, убедить но есть некоторые которых трудно убедить они пока могут идти на работу два раза в неделю должны показать тест ковида который они сами должны оплатить
1: да это вот нам уже сказал господин кирс что с 1 сентября тесты уже не будут бесплатными для детей, да именно и вовремя
0: Вовремя предупредили насчет этого, поскольку государство больше не оплачивает их, мы, как опера, не можем эти средства
1: где-то. Найти выделить. и выделить, да. Да. И да. интересный также вопрос мне интересен. Если какие-то потери в штате? Может быть, есть работники, которые не вернулись в строй, нашли себе другое занятие во время простоя?
0: Да, у меня есть э, информация насчет одного музыканта из оркестра, который во время ковида э, пошел э, на курсы для IT. И, но он уже был... Э, как сказать, близко, чтобы пенсию получить как музыкант. После 25 лет, отыгравшись в оркестре, он может идти на так называемые как по-русски, изден с пенсии. Да, да,
1: пенсию по выслуге лет.
0: Да. И он да, получил сейчас работу, которая гораздо лучше оплачена по сфере интернета. Так что, ну, это только один человек, которого я знаю, но остальные музыканты все-таки остались на своем месте.
1: Переждали это непростое время. Мы уже слышали, что артисты получают базовую зарплату и доплаты за участие в конкретных концертах или спектаклях. А, соответственно, во время простоя никаких спектаклей не было.
0: Ну это больше относится к солистам, которые а, получают за спектакль, а, это зависит от роли, если главную роль поешь, тогда есть а, доплата, но оркестровые а, люди, ну там небольшие
2: доплаты,
0: просто, да, там только если там какой-то инструмент, и если за сценой играешь и так далее. Когда есть дополнительные заплаты, но это небольшая.
1: Да, вопрос ко всем участникам: есть ли со стороны Министерства культуры какие-то распоряжения, в каком случае резко меняются условия работы и посещения культурных заведений?
0: Ну, пока мы ждем, так сказать, когда правительство примет закон, который ясно говорить, что делать с тем художником, которые не хотят вакцинацию да, делать. И как, да, но это не, не наших руках. Это как будет принято, так и будем
1: соблюдать этот закон. Гунтару Кирсису задам вопрос. Какие еще могут поступить распоряжения от Министерства культуры, что может подвергнуть все планы как-то поставить под угрозу планы думаю, концертных нет, сезонов?
3: Ну, я думаю, я думаю, что не только Министерство культуры, конечно, это общая какая-то какая-то ситуация оперативная, не только культурная культурной отрасли, но на всей, всей стране. И тогда, ну, конечно, мы, мы тоже зависим от от всех решений и, конечно эти решения правительство принимается оперативно в связи с какой то ситуацией но конечно культура, министерство культуры это наш, наш как бы представитель наших интересов и тоже, тоже как, бы, как бы делает все чтобы мы могли работать и конечно представляет наши интересы правительства это, это конечно я очень благодарен тому сотрудничество как, каку, какую мы имеем сейчас с министерством но вот такие новые, новые вот решения мы очень, очень ждем вот это регулирование то что уже в сайме при, принимается но, но пока еще не удалось принять какое то, какое -то общее общее отношение вот, людьми, которые не хотят вот, использовать эту возможность при, принять вакцины. Но, но это просто, просто, ну, как я сто процентов согласен с Эгглсом Сильнейшим, что мы, конечно, не имеем права каждый вот, делать какие-то свои исключения, но надо, надо соблюдать законы, конечно, мы ждем, что какое-то регулирование будет.
1: Благодарю участников сегодняшней программы за этот разговор. Мы говорили о пандемии индустрии культуры «Кто кого?». Принимали участие в сегодняшнем выпуске «Открытого вопроса» художественный руководитель Рижского русского театра имени Михаила Чехова Сергей Голомазов директор концертного зала «Дзинтари» и концертной организации «Латвия» с концерты «Гунтар Скирсис», член правления общества музеев Латвии «Занне Мелане» и директор латвийской национальной оперы Эгилс Силинж. Благодарю за подготовку этой программы продюсера Валентину Артеменко. А я, Оксана Донична, сегодня прощаюсь с вами. Всего доброго.
0: Это «Открытый вопрос»